0: Zijn we daarvoor klaar
1: voor? Daar hoop ik het is. dit de
2: Liene? Oh, ja. Dank u, dank u, dank u. Dank jullie wel, dank jullie wel. Blij dat jullie de moeite hebben genomen hier in de zaal in Music Youth Amsterdam om door de sneeuw hier naartoe te komen. Voor deze top names on stage thuisblijvers. Jullie hebben weer ongelijk. Maar ook voor jullie maken we hopelijk een leuke uitzing aan het komend uur. Um, voor wie live kijkt is dat. Voor wie on demand kijkt, die ziet het straks in drie stukjes terug. De eerste gast is Michiel Vrakkers. Uh, Michiel, als ik uh, jouw uh, Google, als ik jouw LinkedIn erbij pak, dan is het een lange lijst. Dus ik moet hier even bijpakken. Ooit begon je media te maken bij Veronica. Je was verantwoordelijk voor Planet Internet. Je ging in de hoogtijdagen van de internetbubbel kopje onder met Bitmagic. Uh, speelde een rol bij uh, 9 to 5 Co-founder van Skylines en ook ben je nog eens een keertje investeerder. Op feestjes en partijen, als mensen aan jou vragen, wat doe je? Wat zeg je dan?
1: Ik haal het drinken. In, de, in al die gevallen is dat wat je deed? Ik, ik ben volgens mij wel een dienend ambtenaar. Als mensen vragen ah. wat ik doe, zeg ik, ik zit in de internetwereld. Net hetzelfde ja. al twintig jaar zeg ik dat. En ja. Vroeger zei ik, ik zit in de tv-wereld. Uh, ik wijs op Roeland omdat wij samen gestudeerd hebben in de 19e eeuw. En. Um, <laughs> en toen zei ik dat tegen medestudenten. En toen werkte ik ja. bij het vervoeide Veronica. Ja, nou, dat en viel niet windsurf... goed in die tijd, hè? viel niet goed. Ik deed windsurfen ja. en snowboarden. Sporten met fluorkleuren. Nou, dat viel ook niet goed. En. Um, ik reisde nog wel eens. kwam als bruin terug.
0: Nou, maar het is natuurlijk wel een serieuze vraag. Van, hey, dan zeg je, ja, ik, ik doe iets met internet, zeg je waarschijnlijk. Maar de mensen willen tegenwoordig wel weten wat je dan doet. Nou, weet je, 20 jaar geleden dan? toen
1: ik heb begon, ik doe dit nu 20 jaar. Toen zei ik dat ik internet zat, snapte niemand het. Dus zei ik maar gewoon, ik zit in de telecom. Want dan dachten mensen tenminste dat je nog een vaste baan had. Maakte je oma zich niet zo druk. Vervolgens werd iedereen heel rijk met internet. Toen zei ik maar van ja, ik, ik, ik zit weer in de telecom. Om van het gezeik af te zijn dat je alleen maar in internet zat omdat je rijk wilde worden. Vervolgens kwam de crash na 2001. Toen zei ik maar weer, ik zit in de software. Niks <laughs> misschien naar daar. Om de een of andere reden is er elke keer de perceptie van wat je met internet kan en waarom je het doet, die verandert. Het enige wat niet verandert is de drie oude grijze lullen die het, die het maken.
0: Ja, maar je, je zegt ik doe iets met internet. Uh, je zegt niet als eerste
1: ik ben ondernemer. Nee, want dat vind ik ook niet meer. Ik ben met pensioen. Dus uh, ik vind dat ik. Uh, ja, zes geleden ben ik echt, heb ik besloten serieus om investeerder te worden. En ik, uh, dat doe ik nu zes jaar uh, met veel enthousiasme. Ik denk nog niet dat ik er heel goed in ben. Maar, uh, maar, maar Ik zover, maak een hoop op nog in een jaar.
0: Ja. Dus. Je maakt
1: er een hoop op in een jaar. Ja, of het er ook nog wat van terugkomt, daar zitten we nog steeds ja. op de wacht. Maar je kunt het
0: je permitteren, je hoeft het niet meer te werken.
1: Het is slechts voor een klein deel mijn geld. Dat doen De beste ja. investeerders doen vooral met andermans geld in investeringen. Dus dat is het eerste wat ik heb overgenomen. Um, maar het is zo dat wij zijn begonnen in 2006, met vorige fonds. Dit fonds doe ik nu 2,5 jaar. En het is wel zo dat de terugverdientijd van investeringen de laatste jaren langer is dan dat het vroeger was in onze tijd, heren. Mm -hmm. dus dat ging het het... binnen 3 tot 5 jaar. Nu is het wel... Window van 5 tot 10 jaar waar je naar kijkt. Hoe komt dat? Ik zou willen zeggen de crisis. Maar ik denk gewoon dat de markt is ontwikkeld. Dus ik denk gewoon dat de, de echte gekte, dat die wel weg is. Er worden geen klote bedrijven meer verkocht voor een miljard of voor een miljoen. Vroeger zag je ja. vroeger een miljard dingen. Vroeger, Instagram. Vroeger, vroeger een
0: miljard. Uh, Instagram is. Dat kunnen. Eigenlijk, de we de van, maar heel kort. Uh, Facebook. Oh, nee, voor Facebook uh, is het
1: wegkopen van een potentiële concurrent. Foto's is het belangrijkste product van Facebook. belangrijkste fotodienst werd, konden we met Skylines meten. Werd Instagram. Heel snel. Dus het is niet gek om een concurrent weg te kopen voor minder dan 1% van wat je waard bent. Dan heb je een hoop minder hoofdpijn voor
2: 1%? Maar als mensen met pensioen zijn, dan bedoelen ze weer van... het maakt eigenlijk allemaal niet zoveel meer uit. Ga leuke, ga leuke dingen doen. Jij bent met, dus met andermans geld uh, investeringen aan doen. Voornamelijk. Uh, ja, daar lijkt mij dat daar wel druk bij hoort.
1: Jawel, maar dat, dat was niet, de druk is nu niet anders dan toen ik in uh, 1992... KPN, Wegener en uh, de firma Quote... Het was er nog meer Telegraaf. Dat is ook niet echt uh, met Maurice de Hond, Joop Munsterman... en de familie Zwartjes. is ook niet echt kermis, hoor. Elke drie maanden als je je verliezen moet publiceren... Dus de druk vind ik nu minder dan toen. De druk is nu anders, omdat ik werk alleen maar met vrienden. Dus ik heb alleen maar als aanhouders mensen die ik over een jaar of tien minimaal ken. En waardoor het... Ik, do, ik neem het wel serieus, weet je, maar dat deed ik toen ook. Dus ik doe mijn werk, neem ik serieus, alles eromheen, dat valt wel mee. Ja,
0: ik wil toch nog even doorgaan op wat je net zei. Want toen, toen ik binnenkwam en je begroette en ik zei hoe, hoe gaat het, zei het gaat goed. Alleen met de start-ups niet. Um... Met mij gaat het wel goed, maar, nee, maar uh, want je, zei, je had een paar verklaringen. Je zegt de markt is volwassen geworden. Uh, misschien
1: is het de economische crisis. Nee, dat vind uh, ik minder, denk ik. Ik denk maar... dat overal in het bedrijfsleven moeten mensen lang op hun geld wachten. Dat valt me op. Weet je, als wij nu kijken, wij zien in het laatste jaar hebben we honderden aanvragen gekregen voor financiering. Met een fonds dat geen website heeft. En ik neem alleen maar afspraken met mensen die via-via komen. Ja. En niet met onbetaalde. Hoe groot is dus jouw fonds eigenlijk? 8 miljoen, dus een heel klein fonds. En daar doen we, ja. verwachten we 12 tot 16 investeringen mee te doen. Dus gemiddeld een half miljoen euro per bedrijf.
2: Hoeveel heb je nu gedaan?
1: Nu op dit moment 4.6. Wat voor soort bedrijven zijn dat? Welke bedrijven zijn dat? Het? het zijn er nu meer dan tien. En dat varieert van telecom, software, enterprise software, consumentendiensten. Maar één kenmerk hebben ze bijna allemaal, is dat ze uiteindelijk softwarelicenties verkopen met een langere termijn rendement. Dus het blijkt dat, blijkbaar vind ik bedrijven interessant, waarbij bedrijven iets betalen om een dienst te krijgen. En waarbij ze software gebruiken als een service met contracten van liefst drie jaar. Dus
0: business to business?
1: Nou, voor het grootste deel. ik hoop niet dat er één ding tussen het echte consument gerecht maar... ik,
0: ik zat jou net te googelen. dat is met, met natuurlijk mijn voorbereiding op elke interview. Ja, nou, Googleen. LinkedIn alleen, toch? Je ja. zegt het op een tonen, dat het ja. echt heel spectaculair is. Ik zat jou ja, net te googelen. Ja, heel spectaculair, maar dan kom je toch interessante dingen tegen... ...waarin je ook vrij consistent blijkt te zijn, want je zei namelijk in 2001... Ik zeg je net heel verbaasd,
1: zeg je Ja, heel ja. verbaasd.
0: Nee, in 2001 zei jij namelijk ook al dat eigenlijk investeren in start-ups in Nederland er uh, heel slecht... Uh, weer uitkomt. Dat het wel eens heel lang ging duren. Dat ja. zei je toen ook al. Toen zei je van ja. En toen had je een redenering van ja. Een investeerder die zegt. Ja, een van de tien investeringen. die komt eruit. Ik wil ja. 20% rendement per jaar. En ja. de, de helft mislukt. En als je het allemaal eens bij elkaar op gaat tellen. is dat eigenlijk een vrij kansloze bezigheid.
1: Ja, je moet heel goed tegen je verlies kunnen. Dus je moet ervan uitgaan. dat je zeven van de tien dingen. misschien wel mislukken. Dus dat je, en dan is het ook nog zo. dat je de meeste tijd. snel gaat besteden. aan de dingen die niet goed gaan. Dus voordat je het weet, is 80, 90% van je tijd besteed met dingen die niet, die niet goed gaan. En ook de telefoontjes die je binnenkrijgt. Heel weinig mensen bellen op met het gaat redelijk. Ze bellen of op het gaat fantastisch of ze bellen op met het gaat slecht, stort geld. Het, het stuk in het midden hoor je weinig van. Dus de truc is om uit te vogelen hoe je die mensen die in het midden zitten naar het goede segment krijgt en de slechte naar het midden. En dat is lastig, dus het betekent dat je niet altijd je mail beantwoordt, niet altijd je telefoon beantwoordt en dat je. Probeer je tijd zo goed te besteden over het geheel.
0: Oké, okay, wat zijn voor jou nu de meest uh, kansenrijke?
1: Is het is een beetje dat ik aan jou zou vragen wat de meest leuke kinderen zijn. Weet je? Dat, dat nou, ik is heb dat in zijn geval heel eenvoudig. Een ja. ja. <laughs> <laughs> nou, dat is niet wat ik ervan hoorde Roland. Um... Ja, nee, maar dat is ik, ik kan over. nooit zeggen, je weet achteraf wat de beste investeringen zijn. Ik, ik kan daar nu helemaal niks in zinnigs over zeggen. Ze dus zitten in verschillende levensfases. Sommige bedrijven zijn twee, drie jaar oud. andere zijn net zes maanden oud. Maar
2: goed, jij doet het geld dus. Anderen uh, hebben jou een portefeuille gegeven waarmee je deze dingen doet. Ja. Uh, waar rekenen ze jou op? Of, wat heb je ze beloofd?
1: Uh, ik heb ze beloofd dat ik mijn best doe, maar dat ze er vanuit moeten gaan dat het weg is. En dat doe ik al 15 jaar met groot succes. Ik blijf dat gewoon <laughs> vooral om dat te zeggen. En er zijn mensen met wie ik veel samen investeer, zoals Leon Raamakers van Mojo. En, uh, ik, ik denk dat je beter een realistisch beeld kunt hebben. Je moet venture capital start-up investeringen doen met het geld dat je kan verliezen. Dus met 10% risicogeld. Dit moet je niet doen met geld waarvan je verwacht dat je kleinkinderen ervan het bejaardenthuis gaan betalen. Je moet het niet nodig hebben.
2: Hey, um, je zei uh, kennelijk tegen Rolf, met de start-ups gaat het niet goed. Bedoel je daarmee met je eigen investering of met het klimaat? Het klimaat is klimaat geheel
1: en, en wij doen het volgens mij niet beter of slechter dan gemiddeld, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, ik denk dat nu wat me opvalt is dat alle start-ups op geld zitten te wachten van... Mensen die hadden beloofd te investeren, zowel van de investeerderskant als van klanten. Het duurt heel lang. Ik zie sommige bedrijven langskomen die hadden een betaaltermijn twee jaar geleden van 40 dagen moesten op hun geld wachten. Dat zit nu op 120. Bedrijven zoals als Vodafone betaalt leveranciers, Amazon betaalt leveranciers. Ze zitten gewoon soms een half jaar tussen. Nou, dat is voor heel veel bedrijven. Als je dan zo lang op je geld moet wachten, dan overleef je het niet. En als de banken dan hun kredietkraan dichtdraaien, zie je bedrijven die dus op papier winst maken, die toch failliet gaan. Dat is wat nu gebeurt in heel Nederland, in heel West-Europa, omdat de banken het ja. moeilijk hebben. En dat, dat druppelt van boven naar beneden door. Dus sinds kort volg ik gewoon het economisch nieuws ook nog een keer. Ja, maar, dan, maar in
0: feite heb je het dan alleen nog maar over liquiditeitsissues. Uh, Daar zie je uh, veel problemen in.
1: Ja, en, en structureel? In, in... Structureel denk ik dat er een hele interessante generatie nu aan het ontstaan is. Er zijn nu mensen die beginnen bedrijven die, zijn, die kunnen zich niet herinneren. En een van mijn nevens die zag een keer mijn uh, cd liggen en die vroeg wat die bedrukking, die sticker op de cd deed. En die hufte, die wist gewoon niet dat je vroeger CD's kocht in de winkel. Die dacht gewoon, die had nog nooit gekocht. Die had alleen maar alles gekopieerd op CD. Maar hij wist niet wat CD's het waren. Hij wist een beschrijfbaar medium. Ja, dat vond ja. hij dan zwak, kon een sticky zijn. Ja. Maar dat soort jongetjes die gaan nu media maken. Clubbing is een voorbeeld. Die kreeg ik ooit via I.N. Daslaar getipt. En die hadden we benoemd als redactiechef op zijn 21ste. En Alexander is ook zo iemand die totaal het historisch besef van een, van een schildpad heeft. Uh, ik weet niet skillpad, dat is een oud, nee, ander Eendagsvlieg. Dus de, de kop hij hebben hij we in ieder geval. Wordt, nee, maar Alexander wordt niet geremd bijvoorbeeld. Door wat je niet kan. Hij is altijd gewend dat er altijd een mobiel was. Altijd een computer. Hij was altijd, was een IP. Weet je, dus altijd internetverbinding. En die jongens bedenken totaal andere dingen. Hè? Dan dat mensen doen van onze generatie uh, gepensioneerde, vrienden. Maar goed,
2: uh, hoe kan jij als gepensioneerde dan beoordelen wat die generatie, de waarde van die generatie? Dat doe ik ook niet.
1: Uh, wij hebben een groep venture partners. Uh, we proberen met ons fonds twee dingen. We proberen de creatieve industrie te bestrijken de in de breedste zin des woords, Met aan de ene kant... Uh, de IT-kant, zeg maar, aan de andere kant mode, media, marketing, cultuur. Dus wij hebben in ons venturefonds Duncan Stuttime, de oprichter van IDT, uh, James Veenhoff, de oprichter van Amsterdam Fashion Week. En aan de andere kant allerlei veel lelijkere nerds um, die de IT-kant bestrijken. En meestal vraag ik daar een advies aan en doen we dat met een groepje. Uiteindelijk is het enige verschil in mijn positie dat ik kan vetoen, maar ik kan niks op de heen drukken. Dus als het misgaat, is het altijd iedereen zijn schuld. Hey, vraag van uh, oh, Johan zijn... Schaap
0: uh, op Twitter. Als Nederland dan zo lastig is, waarom überhaupt investeren in Nederlandse start-ups?
1: Een goede vraag. Ik heb me dat ook wel eens afgevraagd. Eén, ik kan heel weinig. Dus uh, het liefst was ik. Uh, ja, nog afgelopen. volume, bedoel je? Nee, ik kan zelf veel ik, ik heb niet zoveel kwaliteit. Ah, je, je, dus je, je, ik had niet. Nee, je je, kunt, een je kunt een beetje
0: leuk, uh, bescheiden niet, lopen doen. Nee, nee, ik ben niet gescheiden.
1: staat heeft mij beoordeeld als moeilijk uitzendbaar. Ja, en dat ja is nooit Michiel,
0: Michiel, ik ken jou al een tijdje. We hebben samen gestudeerd. Het ja. is onzin wat je nu nee, vraagt. Je, je bent getrokken geweest bij de. Wat Wie wie
1: zou mij nou aannemen in een bedrijf? In het begin kom je bijna Nee, dat is wat
0: anders. Dat is wat anders. Je ja. luistert niet. Je, je, je gooit er een kwartje in. Je
1: gooit er een kwartje ja. in en je
0: raadt op maar wat.
1: Ja. Het is hartstikke leuk. Maar je, kunt, je doet jezelf echt tekort. Nee, ik denk met start-ups, waarom ik dat doe, is omdat ik het leuk vind. En ik heb heel lang geleden geleerd, ik ben niet in staat dingen te doen die ik niet leuk vind. Ik zal nooit in iemand investeren als een kop me niet aanstaat. Als ik niet... Met die ja, maar is, een week naar San Francisco dat, Maar dan ben je echt
0: niet de enige, want dat doen alle goede investeerders. Maar dat weet ik niet. Ik heb er, er nooit over nagedacht. investeren in dan. mensen, dat zeggen ze ja, altijd. Ja, ik kijk
1: gewoon, vind ik die gast of die vrouw leuk en kan je daarmee een week op reis? En als je dat niet kan, dan doe ik het niet. Maar de vraag was, waarom nou, uh, dus geen buitenlandse startups. En waarom ik geen buitenlandse startups? doe? Ik heb heel bewust gekozen om na San Francisco terug te gaan naar Amsterdam, omdat ik hier wilde wonen. Ik vond Amerika fantastisch om te werken, We hebben het er al gezamenlijk wel eens over gehad. Om te leven vind ik het een verschrikkelijk bedroevend land. En uh, het is armoedig. Armoedig in de zin dat negen uur de restaurants dicht zijn. Dat ze morgens om zes uur opstaan. Alle dingen waar ik niet goed in ben. want Ik eet langzaam en ik sta laat op. En ik heb gekozen voor levenskwaliteit boven optimaal presteren. Het is een beetje zoals voetbal in de eredivisie. De top zit niet in Nederland. De top van Nederland gaat naar Amerika. Of die gaat naar het buitenland in ieder geval. En in Nederland kun je gewoon een hartstikke leuke competitie hebben. vergeleken met de eredivisie. Die kwalitatief niet zo hoog is. Maar er zitten jonge talenten tussen. Nu zeker. Waarvan ik denk dat ze potentie hebben wereld te halen. Er zitten dus vijf, zes waarvan ik denk mensen die bedrijven kunnen oprichten die echt wereldwijde potentie
0: hebben. En daar hebben. zoek jij dus naar? En dat is voor jou ook de reden dat je zegt, nou ja, ondanks
1: het feit dat het in Nederland best moeilijk is, is het toch leuk om hier... Ja, nou, maar te waarom traint Frank de Boer Ajax? Omdat hij dat leuk vindt. En ja. ik vind het leuk om in Amsterdam om dit te kunnen doen. En dan nemen we vijf minuten met de auto en dan zijn we hier. In San Francisco hadden we nu dus 2,5 uur die kloten viel in ingemoeten om dan met lelijke auto's... Te gaan staan in een lelijk industrieterrein en dan dit te doen en dan terug te gaan naar een leeg restaurant. Weet je, de sfeer eromheen vind ik niet gezellig. Ja, ik vind nog even iets, want we hebben inderdaad niet verteld aan
2: mensen: dat als jullie vragen hebben, dat de hashtag FMT voldoende is. Uh, wij monitoren het hier en uh, geven de vragen door. Johan Schaap uh, heeft dit eerder uh, meegemaakt, dus, uh, dus wist dat. Dus heb je vragen, nee, stel ze.
0: En die opmerking over je gooit er een kwartje in, die kwam van Roos van Vught. Die zegt: als er een vraag gesteld wordt, mag je even nadenken. Echt.
1: Ja, maar als er een hele originele vraag zou komen, zou ik dat ook echt doen. Wat the fuck, een eikels, hè. <lacht> hey. Wie heeft die gast
0: uitgenodigd, was ik hè? Nee,
1: <lacht> hey, dat is niet zo. Maar het is natuurlijk dingen die we heel vaak besproken dus hebben. Het zijn geen verrassende... Het zijn hele logische vragen die mensen stellen... Maar ik denk ook dat er in Amerika, dat meen ik serieus, niet op mij zit. Niemand zit op mij te wachten. Ja. Zoals ik zijn er in Amerika nee, maar, al 1500. Maar, maar, en met jouw verhaal
2: relatieveer je eigenlijk alles. Maar waar maak je je echt druk om? Waar
1: maak je je zorgen om? Waar word je echt enthousiast? Nou, of mijn neef die nu zit te kijken, zijn huiswerk heeft gemaakt. Of dat uh, serieus... Uh, in Nederland, mensen die nu naar school gaan, straks nog gewoon werk hebben over de normale dingen. En niet over, ik maak me niet heel druk ja. over mezelf. Maar dat
0: vind ik toch heel interessant. Uh, dat komt omdat ik jou uh, 25 jaar ken. Mm -hmm. uh, je bent in die tijd als een nogal briljante student uh, Planet Internet uh, begonnen, was jouw idee.
1: Ook. Met twee vrienden, met, met Frans Graaf en Mirjam. Nee,
0: maar me mede, maar jij ja. was wel de drijvende krachten achter. Je werd daar overredacteur, directeur, mm -hmm. mede-oprichter. Uh, weet je wat, toen, uh, en, en volgens mij nog steeds uh, ben je een ongelooflijk slimme, ambitieuze gast. Nee, ik, nu denk het, wel, ik denk nu dat ambitieus wel meevalt. Kijk. Ja, maar toen was dat niet zo. Wat is er nee, dan toen, met je ja, gebeurd?
1: Toen moest ik Oostdorp uit. Dat heb ik heel vaak gezegd. Het, ik wilde heel graag Oostdorp uit.
0: Ja, dat toen ik is een
1: huis had gekocht voor mijn moeder en ik zelf het wel naar mijn zin had was bij mij de grootste druk wel af. Ik, zoals jij heel goed weet, geef ik niet om auto's, geef ik om weinig materieel dingen. Mijn vriendin moet me elke keer dwingen om mijn kledingkast dus te verversen, anders liep ik nog steeds een kleding uit 1994 rond. Het zit me gewoon geen ruk. Dus ik wil werken met mensen die ik leuk vind. Als ik vind wat ik belangrijk vind, is dat ik morgens opsta en denk ik op een afspraak met Martijn, of met Dennis, of met, met Stacy, dat ik het leuk vind om die mensen te zien. En als ik dat niet heb, dan stop ik er heel snel mee aan. Ja. Mijn ja. ben ik weggelopen op vrijdagmiddag, omdat ik gewoon echt dacht... Ik vind er eigenlijk geen reuk meer aan. Ik heb mijn passie ingeleefd ik ben ik de deur uitgelopen. En hey, hey, Jan van der Sluis naar,
2: uh... vraagt: uh, wat is het verschil? Tussen, tussen jou, maar, maar trek het eigenlijk even iets, ietsje breder. Niet iedereen zit heel goed in de wereld van investeerders, et cetera. Dat was misschien uh, Jan wel, maar hey, ik, ik interpreteer zijn vraag zo. Uh, en een bank, afgezien van, van terugbetaling, zegt hij.
1: Goeie vraag. Uh, ik denk dat het belangrijkste verschil is, als je naar een bank gaat, is een beetje een vraag aan een gynaecoloog hoe een bevalling voelt. Als de mannelijke gyna gynaecoloog kan hij je vertellen hoe het voelt, ik denk dat een de vrouw kan vertellen hoe de baringspijn is. Ik heb alles wel meegemaakt. Van twee bedrijven die naar de beurs gingen waar ik in zat, tot, twee, tot bedrijven die failliet gaan en alles daartussenin. Dus ik denk de ervaringsdeskundigheid. Zelf ben je ook persoonlijk failliet geweest? Nee, persoonlijk niet, maar wel zakelijk. Ik vond of ik naar nou privé-failliet ging of wat met, 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 met magic gebeurde, vond ik, kan me toen herinneren, vond ik wel het, absoluut absolute diepunt. Vooral die, weg naar, ja. die twee jaar naartoe, dat je al weet dat het niet goed gaat. Maar dat investeerders Roepieper, Eckhart Winsen, door steeds, en Maurice, in geloven om daar geld in te blijven stoppen. Terwijl je zelf zegt, ik wil stoppen. Dat, die, dat is verschrikkelijk. Ja, want
2: even voor wie, wie, er, wie er toen niet bij was, voor je neefje, zeg maar. Uh, Bitmagic was een bedrijf wat eind... Uh, jaren negentig. Eind jaren negentig. Een soort dagelijkse filmpje, game, et cetera, ja. bij mensen thuis afleverde, zeg ja. maar. Dat was, het, dat was het idee. Ik zag ook nog prachtige... Uh, uh, dat is toch wat mooier van het googelen, zeg maar. Ja, jouw oude dromen en de dingen die je allemaal uh, beloofde destijds of geloofde, laat ik het misschien zo zeggen. En hoe groot het bedrijf wel niet kon worden.
1: de gekste dingen zei ik toen in 97, 98, ik gaf van die interviews, toen zei ik van... Dit bedrijf hoeft niet zo groot te worden, miljard, als het een miljard waard is, ben ik tevreden. Maar je moet niet vergeten dat Planet Internet op dat moment 5 miljard waard was volgens analisten. Dat vond ik natuurlijk ook onzin. Maar ik was wel natuurlijk hoog om dan gelijk aan te geven... dat ik een miljardenbedrijf kan oprichten. Ja. En dat is nog steeds. Er is niemand anders in Nederland die dat heeft gedaan. Na Frits Goldsmeding ben ik het. En dan moet je op een gegeven moment, als je 24 bent... ik stond of dat Als ik hier stond, stonden mijn schoenen zes zalen verder of zo. Ik liep naast mijn schoenen, die had ik gewoon vooruit gestuurd, weet je wel. <lacht> Twijfel je wel aan jezelf? Ik bij elke dag. Maar ja. niet aan mijn beslissingen of ik iets leuk of niet leuk vind. Of dat ik met jou wat ga doen, mezelf, dus omdat wij elkaar mogen. Dat, dat mijn gevoel... Uh, is over het algemeen zeer goed gebleken. We ja.
0: even een vraag van uh, Twitter, van Anneli. Uh, noem eens een van de Nederlandse talenten... die volgens jou de online-industrie uh, online echt kunnen veranderen.
1: En waarom? Die ga ik niet noemen. Omdat ik te veel je ik hem wel in je hoofd? Had. Ja, ik heb ze wel in mijn hoofd, ja. Oké, okay. andere vraag? Maar ik kan er één noemen. Ik denk dat uh, ik er één noemen. Nalden. Je hebt Kees Segers van de oude generatie. Ja. Dat is de beste internetondernemer die wij ooit hebben gehad. Die kan software doen, media, marketing, reclame, film. Die kan in elke tak van sport... Een winst geeft miljoenen bedrijven opricht. Dus de beste internetondernemer. Ik heb ook toen ik begon gelijk een miljoen geïnvesteerd in bedrijf van Kees. Omdat hij gewoon, ik wist gelijk die is veel beter dan ik. En ik denk dat Nalde van de huidige generatie degene is die laat zien met WeTransfer samen met Damien Bradfield. Want ze doen het met z'n tweeën. Damien en Nalde zijn twee jongens die echt de potentie hebben om, om hele grote bedrijven op te richten. Achter elkaar. Seriematig. Ja.
2: Ja. Hey, uh, omdat we een kort voorbeeld hebben vandaag. Nou, nog één vraag van Eén Thomas vraag van En dan pakken we nog even snel bij
0: Southwest erbij. Oké, okay, wat is je laatste investering?
1: Uh, maken we over drie weken bekend. Niet hoeveel, te doen, maar maken Goeie in één die van die bedrijven bekend. Wat een laatste? Skylines was een van onze uh, belangrijkste investeringen. Daar wil ik het ook nog heel even over hebben. Ja, Martijn Kort. Pannef is ook de gast
2: geweest.
0: over Martijn de zit de hier ook in de zaal. In de zaal ja. uh, je zei aan het begin, het gaat niet goed, niet zo heel goed met mijn start-ups. Geldt dat ook voor Skylines?
1: Nou, niet goed wil zeggen, er maakt nog niks winst. En uiteindelijk ja. vind ik dat het pas wat is als het winst maakt.
0: Ja, Skylines heeft ook uh, weer financiering nodig. Ja. Uh, dit jaar, ja, Voor dit jaar, ja. Um, hoe zie jij die ontwikkeling?
1: Ja, het, Skyline is ons meest fundamentele technologiebedrijf in de portefeuille. Niet omdat ik het mede heb opgericht, maar dat. We hebben Leg even echt... heel kort uit wat. wat Skyline ze doen? zoekt realtime foto's. Als mensen foto's op realtime delen met een. Dat word, het, er zijn steeds meer mensen die foto's nemen over waar je komt. Het idee was, dat doen zoveel mensen, waaronder ik zelf. Er moet vast ook behoefte zijn om die foto's te vinden en te zoeken. En daar hebben we technologie voor ontwikkeld. En er zitten nu in die database meer dan anderhalf miljard foto's. En er komen per dag bijna 10 miljoen bij. Dus je kruist een real-time foto's met big data. Het heeft allemaal trends die wij, laten we wel zijn, een, uh, nerds gewoon leuk vinden. Of er ooit een business uitkomt, dat is het huidige, het huidige probleem. Hoe maak je een bedrijf van een technologie? Nou, Google heeft dat ook vier jaar geduurd. En ik heb ons ongeveer drie jaar gegeven daarvoor.
0: Ja, en hoe ver ben je op weg?
1: Ik denk twee jaar. Nog één jaar. Dit ja. jaar moeten we er een bedrijf dus van maken. Dus er ligt ja. druk op? Er ligt altijd druk op. Ja. Overal.
2: Souber-Zuidwest, uh, want Roeland weet sinds vanavond uh, dat we ook uitzendingen van, uh, vanuit Oost in Texas gaan houden. Uh, jij bent uh. daar aanwezig, net als vorig jaar, ja. uh, met de Dutch Fellows. Vertel even wat dat is. Want, uh, nou, ik zou zeggen, kort gezegd, ja. je neemt een groep mensen, je zoekt mensen, ja. investeerders, media mensen, etc. Vorig jaar gingen we met de alleen
1: internetbedrijven noemen, we het de Amsterdam Fellows, omdat Dutch de begrijpers in Amerika nog steeds niet. Maar dit jaar moeten we toch als Dutch gaan, want... we we willen eigenlijk heel Nederland, bedrijven uit heel Nederland. Maar het belangrijkste is dat we dit jaar gaan met zowel de muziekindustrie als de internetindustrie samen. Vanuit ons investeringsfonds hebben we altijd geprobeerd om creatieve industrie en IT bij elkaar te brengen. Dat is lastig, blijkt. In de praktijk investeren we meer in IT. Nu bij Zouber Zoudenwijs zie je dat de muziekwereld zich bij ons initiatief heeft aangesloten. Nou, jullie zijn er vorig jaar ook uh, alle twee de hele week geweest. En er gaan zeven bands mee bijvoorbeeld al. En dan gaan er gaan ja. waarschijnlijk komen er nog veel meer mee. Allerlei bands die ik natuurlijk totaal niet ken. Als mislukt hiphoppen. Maar uh, het zijn allemaal Nederlandse rockbands. We willen ook nog wat DJ's meenemen. Samen doen we met Buma Cultuur, Dutch Performing Arts, Handelsroute, Next Stage. Het is echt een heel consortium van stichtingen en subsidiekrijgende types. Plus een hoop echte start-ups. Die uh, zich in Amerika gaan profileren. Ja. En en waarom zouden
2: we... mensen mee moeten gaan buiten die start-ups? Nou, vorig helemaal? jaar
1: gingen alleen met start-ups. En heel terecht zeiden heel veel mensen dat is duur want het lijkt zo zeggen, het is niet duur, maar het is veel geld. En, en dit jaar wilden we op? Ja, want niet iedereen heeft een start-up. Dit jaar is gewoon voor iedereen die in de internetwereld werkt... of je nou op een marketingafdeling werkt van een of andere dorre bank... of dat je uh, een consultant bent of je bent wat dan ook, social media expert. Iedereen kan in principe nu mee. Uh, vanaf 1500 euro kun je meegaan naar Zout bij West. En als je de hele reis erbij wil, wordt het, het loopt natuurlijk op. Maar we hebben iets geprobeerd te maken met z'n allen... waardoor het voor bands, dj's, uh, zoals ik altijd noem... we mikken op iedereen die uiteindelijk in lelijke t-shirts... met moeilijk haar probeert creatief te doen... in de hoop een leuke vriendin te krijgen... Uh, dat zijn artiesten, dj's, programmeurs, noem ze op. Het is dezelfde soort creativiteit en iedereen is welkom. Ja. Maar waarom zou jij naartoe gaan? Ik denk nog steeds, ik ben nooit gegaan. Jij was degene die altijd zei, waarom ga je daar niet heen? En jij, ik had veel eerder naar jou moeten luisteren. Uh, ik ben pas twee jaar geweest. Het is een plek, ik vind het een misbruikt woord, maar het is echt inspirerend. Ik heb dingen vorig jaar gezien waarvan ik helemaal niet wist dat dat kon. Die hele Ray wel. ik wist er geen klap van. Ik sliep op slaap bij zijn boeken pagina drie. Maar als die man het in een uurtje vertelt... Heb ik toch het idee dat ik de kern heb meegekregen. Ja. Ik vind het fascinerend. En zo lopen er van alles rond. Maar ook, uh, ik was bij Jay-Z dan. Uh, is toch leuk. Hier leek hip-hop neger uh, voor mijn 1500 man. Het is een hele rare mix. We liepen weg bij Al Gore om naar Jay-Z te gaan. Nou, waar maak je dat in de wereld mee? Of Bruce Springsteen, die geeft een speech. Mm -hmm. uh, ik, over creativiteit. Ik vond, het, uh, ik vond het ongelooflijk. Als mensen meer willen weten, URL? Dutchfellows.com En voor alle informatie, info at Dutchfellows.com
0: ja, ik mag, mag ik nog even mijn excuses aanbieden, want ik heb net Annelie, Annelie. Annelie genoemd, of andersom. Nee, het is Annelie, dus Annelie. Annelie. en ik zei Annelie okay. en ze is boos op Twitter, dus Annelie, sorry. Ah. Ja. Dat, dat, vroeger wist je dat niet, hè? Weet je wat we nu doen, dan zeggen
1: we volg op et en als het goed is, is het dan weer goed. Zo doen jullie dat dan? Oké,
2: okay. heel ontzettend bedankt. Ja, en uh, we zien elkaar in ieder geval uh, in Oosten. Met z'n allen. Oké, okay. ja. Dankjewel. Sluit like even af? Oh ja, natuurlijk. Ik sluit even af. En daarna Peter pas de eindje. Ja, goed. Ja, want daarom wordt het allemaal gemonteerd zo. En, uh, het loopt Jij loopt gewoon weg, dat is goed. Hey, uh, bedankt voor het kijken naar deze uitzending uh, van uh, Top Names. Als je on die kijkt, je weet op uh, fastmovingtargets.nl en uh, via ons YouTube kanaal kun je inmiddels een stuk of uh, nou, 130 uh, yeah, mooie interviews uh, terugzien. En voor wie je nu live kijkt, we gaan zo direct weer verder. Dankjewel en dank Streamzilla Peter voor, de, voor, de, voor mijn fout hoor. Ik, je had helemaal gelijk, je kon helemaal aanvoelen dat er nu zo'n puntje kwam waar je in moest starten. Maar ik wou Streamzilla ook nog even bedanken voor de stream. Nu!